0: Hallo und herzlich willkommen zum C Creativity Club Podcast Gespräch heute mit Michael Pohl, der mich immer wieder inspiriert. Michael, du bist Facilitator, Coach und Trainer, hast einen unglaublich tollen Impulsvortrag gehalten beim C Creativity Club äh, Creativity Summit im April diesen Jahres zum Thema Jazz oder Klassik oder Jazz wie eine Organisation zur Jam Session wird. Das hat mich total fasziniert und beschäftigt mich tatsächlich bis heute. Ich habe heute früh gerade nochmal wieder reingehört und habe wirklich wieder an der einen oder anderen Stelle gedacht, wie recht du hast. Und also ich kann wirklich nur jeden einladen, sich das nochmal anzuschauen. Ich werde das verlinken in den Notes. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast und äh, dabei bist heute und wir über deine Kreativität sprechen. Herzlich willkommen, lieber Michael.
1: Vielen Dank, Jutta. Und danke auch für die Lorbeeren <lacht> zu diesem Vortrag. Der ist schon wieder, weiß nicht, drei Monate zurück.
0: Ja, es ist lange zurück. Mhm.
1: Ja, aber ich erinnere mich gern dran. Das ist auch ein Thema, das mich sehr, also persönlich auch sehr beschäftigt.
0: Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Wo bist du? Was machst du? Was ist deine, ja. was treibt dich an?
1: Also wer bin ich? Michael Pohl. Ich bin 50 mittlerweile. Ich lebe hier im schönen Allgäu, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil wir arbeiten heute halt sowieso virtuell und global und immer und überall. Äh, ich bin seit zwölf Jahren als Trainer und Facilitator unterwegs. Äh, heute auch mit einer eigenen Trainingsfirma oder mit, mit einer Community an Trainern. Also ich bin nicht allein, sondern wir haben eine ganze Community von Leuten aus verschiedenen Disziplinen. Ähm, was ich auch sehr schätze übrigens, weil es auch schon wieder Kreativität erzeugt, wenn nicht zehn gleiche zusammenarbeiten, sondern zehn verschiedene, wie man daraus wieder neue Ideen generiert. Und meine Arbeit ist es, ich arbeite hauptsächlich mit Führungskräften in mittleren und großen Organisationen und es geht um naja, und das, was halt gerade alle beschäftigt, ja, wie schaffen wir einen Wandel, wie erzeugen wir mehr Innovation, wie führen wir menschengerechter, wie schaffen wir menschlichere Arbeitsumgebungen, all diese Dinge. <lacht> ähm, genau, das ist so ein bisschen meine Rolle vom Background her. Äh, ich habe mal Management studiert, war viele Jahre auch Führungskraft in großen Organisationen. Und habe später dann aber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, systemische Ausbildung. Ich bin sogar Gestalttherapeut. Also ich könnte Teilnehmer sogar therapieren, was ich nicht tue. Aber ich habe ein Verständnis darüber, wie sich Menschen entwickeln und was notwendig ist, damit menschliche Entwicklung funktioniert. Gerade im Kontext von Unternehmen. Also was müssen Unternehmen tun, damit sich die Menschen in dieser Organisation entfalten und entwickeln können und kreativ sein können.
0: Klingt total vielseitig und du hast das gerade so ein bisschen aufgelistet, auch dein Werdegang, hat sich das so ergeben? Hast du es irgendwann so geplant oder ist es... Äh ich
1: habe, na ich habe überhaupt nichts geplant. <lacht> also mein großes Problem, als ich, weiß ich nicht, 19, 20 war, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich werden soll. Also bereits nach der Schule. Eigentlich wollte ich mal auf die Kunstakademie gehen ähm, und... Kunst und ich habe mich da sogar beworben. Da war ich 17, bin dann mit meiner Mappe hingelaufen. Da gab es so eine offene Klasse, wo man zweimal im Jahr, glaube ich, sich vorstellen konnte. Und der Professor hat dann gesagt: Ja, das ist interessant, was ich da mache. Ich war mit einem Freund zusammen dort, aber wir sind viel zu jung. Also, ich soll jetzt mal irgendwas anderes machen, mal so. Und wenn ich 25 bin, kann ich wieder kommen, so ungefähr. Und äh, naja, da ist mir dann das Leben dazwischen gekommen, weil ich war sehr früh verheiratet, habe sehr früh dann, auch mit 25 war ich bereits Vater, musste eine Familie ernähren, eine kleine, und damit war das Thema Kunst studieren erst mal vom Tisch. Ähm, ja, aber ich wusste damals auch nicht, was ich sonst werden sollte. Ich habe es dann mit Schreiner probiert, habe dann eine Banklehre angefangen, weil mein Vater das wollte, aber ich war immer unglücklich. Also das, was ich heute tue, ist, ich würde nicht sagen, zufällig entstanden. Aber es hat, sich, es hat sich ein Muster gezeigt über die vielen Jahre. Äh, heute kann ich sagen, ich bin da, wo ich, wo ich sein soll. Ja? Also ich habe wirklich den Ort gefunden und die Arbeit gefunden, die mich erfüllt und wo ich einen Sinn drin erkenne, wo ich auch meine Fähigkeiten und Talente einbringen kann. Aber das war überhaupt nicht vorgezeichnet. Das war eher so einem... einem ja, wie soll ich sagen, einem Fluss folgen und schauen, wo er mich hinführt, so ungefähr. Du hast
0: beim äh, Creativity Summit gesagt, im nächsten Leben Jazz Pianist.
1: <lacht>
0: das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Finde ich gerade <lacht> nochmal wieder ein.
1: <lacht> ja. Und
0: irgendwie hast du ja auch mit diesem Impuls, den du da gegeben hast, ähm, ja, so ein bisschen gezeigt, dass du diese, ich sage mal, künstlerische Kreativität, die ja oft in Organisationen ähm, gar keine Relevanz hat, ein bisschen dahin bringst, eben diese Freiheit und ähm, ja dieser Umgang mit komplexen Herausforderungen.
1: Ja, ja.
0: Also hast du einen guten Bogen geschlagen dazu, denke ich.
1: Ja, das Künstlerische hat mich auch begleitet. Also irgendwo ist schon so die Sehnsucht da, mich künstlerisch zu betätigen, Ich habe einige Jahre Theater gespielt und auch so eine Theaterausbildung noch mit dazu gemacht, Schauspielausbildung. Ich habe später auch Literatur gelernt. Ich war in Leonding bei bei Linz auf so einer Literaturakademie ein Jahr und habe kreatives Schreiben geübt und gelernt äh, bei Gustav Ernst dort. Ähm, Also irgendwie kann ich es auch nicht ganz lassen. Und gleichzeitig hat mich aber auch ganz andere Dinge interessiert, wie zum Beispiel... ähm, Systemische Ausbildung, Coaching, Therapie, Prozesse, Psychologie und so weiter. Und für mich war es irgendwann an einem Punkt auch klar, ich kann diese Domänen auch nicht voneinander trennen. Also ich kann nicht einerseits ein Künstler sein und andererseits ein Therapeut und zum Dritten noch ein Trainer oder Manager, sondern irgendwie hängt ja alles zusammen. Und ein Bereich kann ja vom anderen profitieren. Das, das war der Punkt, der mich dann irgendwann interessiert hat. Also was können Unternehmen oder was können Führungskräfte zum Beispiel aus der Gestalttherapie lernen oder aus dem kreativen Schreiben oder aus dem Schauspiel? Also Dinge zu verknüpfen, die nicht verknüpft sind und da voneinander zu profitieren. Das, war, das ist so der rote Faden eigentlich, der sich durch mein Leben zieht. Das, worunter ich lang gelitten habe, also es war wirklich so. Ja, ich wusste nicht, in was bin ich jetzt eigentlich Experte? Und heute weiß ich, na, ich muss kein Experte sein. Das Entscheidende ist, verschiedene Dinge zusammenzubringen und das ist vielleicht meine Expertise. Deswegen das künstlerische Kreative, das dahinter steckt, kann ich in ganz vielen anderen Bereichen auch adaptieren.
0: Ich glaube, dass wir uns da sehr ähnlich sind. Ich habe einen ähnlichen Background. Ich habe unglaublich lange Geige gespielt und komme aus einem Elternhaus, wo ja, musische und künstlerische Fähigkeiten als Hobby unterstützt wurden, aber nicht ähm, ja nicht zur Debatte standen, wenn es um ja. berufliche Ausbildung ging. Ich habe auch ich hab zum Beispiel einmal angefangen, eine Ausbildung zu machen als Steuerfachangestellte. Das ist absolut ja. komisch, wenn ich heute darüber Übersprung- nachdenke. Handlung, ja. ich hab, weil ich einfach auch nicht wusste. Und ähm, ja und das, was du eben gesagt hast, eben, dass, dass man das eine vom anderen nicht trennen kann und auch nicht muss, das ist, glaube ich, ein Prozess, den man auch lernen muss, der auch mit Reife zu tun hat und auch ganz viel mit Selbstbewusstsein. Aha. Du hast eben einen Punkt angesprochen, den du auch in, dein, in der Beantwortung des Fragebogens zu deinen 4P, zu deiner individuellen Kreativität gesagt hast, nämlich, dass du total kreativ bist, am besten, wenn du Dinge miteinander verknüpfen kannst, die nichts miteinander zu tun haben, auf den ersten Aha. Blick. Wie findest du das? Wie machst du das? Suchst du nach diesen Dingen oder ergibt sich das?
1: Also ich suche, wenn dann nur unbewusst, meistens ergibt sich das. Also das passiert zum Beispiel, wenn ich irgendwas lese, ich lese einen Artikel oder ich lese ein Buch zu einem bestimmten Thema, dann dann fängt mein Hirn sofort an, Vernetzungen herzustellen. Oder vielleicht geht es auch darum, Muster zu erkennen, die ich in einem ganz anderen Feld wiedererkenne. Das heißt, das ist ein Prozess, der automatisch passiert und ich kann ihn eigentlich gar nicht aufhalten. Manchmal ist es sogar zu viel. Du weißt, ich arbeite ja, wir, wir entwickeln sehr, sehr viel Trainingsprogramme und auch da verknüpfen wir verschiedene Disziplinen miteinander. Und manchmal ergeben sich so viele Möglichkeiten. Ich lese was über Nachhaltigkeit und entdecke sofort Muster, die ich in anderen Feldern auch finde und will die jetzt zusammenbringen und daraus entsteht eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, Und wir können aber nur ein Training entwickeln. Also manchmal ist es sogar überfordernd, wenn wenn man diese Verknüpfungen herstellt. Aber das passiert ganz von allein eigentlich.
0: Und wie ist das, wenn du so ganz aktuelle Herausforderungen betrachtest? Ist es im beruflichen Kontext das Gleiche, wie es im privaten Kontext ist? Ist deine Kreativität da sehr ähnlich oder gibt es große Unterschiede?
1: Ich glaube, es gibt keinen Unterschied in der Art zu denken, kreativ zu sein, Verknüpfungen herzustellen, aber der Kontext ist natürlich ein ganz anderer. Und ich stelle auch, im, also wenn ich, wenn ich so im privaten Umfeld das jetzt reflektiere, dann stelle ich fest, dass wenn es um die Kinder geht, um die Familie geht, da merke ich immer wieder, da bin ich überhaupt kein Experte. Also da kann ich mir auf kein Expertenwissen zurückberufen, weil da stehe ich manchmal selber da wie ein Anfänger, wenn ich mit Dingen konfrontiert bin, die ich so auch noch nicht hatte. Das ist im Beruflichen anders, weil ich schon wahnsinnig viel weiß und gern lese und lerne. Mir macht Lernen Spaß. Das ist im Privaten ein bisschen anders. Aber ich glaube, die... die wie soll ich sagen, die Funktionsweise äh, nach Lösungen zu suchen für sehr komplexe Probleme und da immer wieder versuchen, die Muster zu finden, äh, Möglichkeiten zu finden, irgendwas zu kreieren oder, ja wie soll ich sagen, Einfluss zu nehmen auf ein Familiensystem zum Beispiel. Das ist ein ähnlich kreativer Prozess, äh, aber ich kann auf gefühlt weniger Expertenwissen wissen zurück mich 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 zurückberufen. Ja.
0: Ist es nicht auch so? Also ich ähm, bin ja, wir sind ja auch eine Patchwork-Situation mhm. zu Hause und haben auch natürlich, also Kinder sind zwar, wenn sie klein sind, vielleicht ein bisschen pflegeintensiver im täglichen Umgang, aber es das heißt ja nicht, dass man nicht auch mit großen Kindern durchaus äh, immer wieder auch an Herausforderungen kommt. Ähm, ist es nicht auch so, dass es im privaten Kontext eine andere kreative Herangehensweise sein muss, weil so viele Emotionen involviert sind. Und du sagst, auf der einen Seite ist es natürlich das Wissen, die Fachkompetenz, die man hat im beruflichen Kontext, die dann die Kreativität auf eine andere Weise in Struktur bringt oder in eine Form gießen kann. Und in der, ja, in der Familie kann es ganz schnell auch so ein, Krasser Free Jazz werden, um in deinem Wort zu sprechen, <lacht> der total ausrufert ja. in eine Richtung und eventuell auch alle ja. anderen Mitspieler total überfordert und wo man ja. vielleicht dann auch mal eine künstlerische Pause einlegen muss, um mit, also um die Emotionen einfach äh, hinterherkommen ja. zu lassen. Das ist vielleicht das, was die Komplexität da in, äh, unterscheidet, oder?
1: Ja. Also ja, ich glaube das emotionale, da hast du schon recht. Also natürlich, wenn es um was weiß ich Trainingsentwicklung geht, dann ist es viel weniger emotional. Ja. Äh, wenn es um Familiensituationen geht und ich lebe auch in Patchwork, wir haben sechs Kinder, es gibt noch einen Enkel mittlerweile. Ähm, also da kommen schon mal zwei Familiensysteme zusammen. Und um diese Analogie zum Jazz herzustellen, beim, bei einer Jam-Session ist es ja schon wichtig, am Anfang sich auf ein Stück zu einigen. Was will man denn eigentlich spielen? Und das fängt ja in einem Patchwork-System schon an. Da kommen jetzt zwei Erwachsene zusammen mit jeweils Kindern und es ist nicht klar am Anfang, ob die eigentlich das gleiche Stück spielen wollen. Und dann wird es halt ganz schnell disharmonisch. Man merkt irgendwann, stopp, also ihr spielt eigentlich was anderes als wir gerade, und dann beginnt der Prozess, sich erstmal auf das Stück zu einigen. Also, sprich, übersetzt äh, zum Beispiel, was sind unsere Grundwerte? Welche, wenn wir zwei Familiensysteme haben und zusammenbringen wollen, worauf einigen wir uns eigentlich? Also, äh, was sind die Grundwerte, die Grundüberzeugungen? Welche Art von Kultur wollen wir schaffen? Woran orientieren wir uns? Welche Vereinbarungen treffen wir? Das ist für mich so in der Analogie. Wir vereinbaren uns auf ein gemeinsames Stück und dann kann ich anfangen, da drin zu arbeiten. Das Emotionale spielt da eine große Rolle und ich merke selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man muss an bestimmten Stellen immer wieder einen Schritt zurück machen und das Emotionale erstmal verfliegen lassen und dann mal wieder drauf schauen, ohne gleich zu intervenieren oder zu reagieren, sondern erstmal beobachten und dann wieder kreativ werden, ja? was was könnten wir denn jetzt tun? Was könnten wir probieren, um das System zu verändern? Also das ist aber, glaube ich, dann wieder ähnlich, auch wie Organisationen funktionieren. Das sind ja auch soziale Systeme. Wenn ich nur reagiere, dann handle ich halt sehr stark aus meinem, naja, durch, durch meine Brille, ja, so wie ich die Welt wahrnehme, aber die ist ja nicht die Wahrheit. Und dieses Innehalten, Schritt zurück machen, dreimal tief Luft holen und sich dann über eine Aktion Gedanken machen. Ich glaube, das lässt dann wieder Kreativität zu. Das ist vielleicht so ein Merksatz, kommt mir gerade, solange wir nur reagieren, äh, schränkt es unsere Kreativität möglicherweise ein.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube auch, also was du eben gesagt hast, dieses, da kommen zwei erwachsene Menschen mit Kindern aufeinander und die haben vielleicht gar nicht unbedingt jemals darüber gesprochen, was sind denn unsere Werte und was ist denn eigentlich unser Konzept und was ist denn eigentlich unsere, ähm, sage ich mal, grobe Struktur, die wir hier dem Ganzen geben, die wir dann natürlich mit viel Freiheit und Kreativität gestalten können als Familie, aber darüber sprechen ja die wenigsten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ein ähm, eine gute Inspiration ist für alle Patchwork-Familien da draußen, darüber mal nachzudenken, genau dieses Gespräch einfach mal zu führen und damit vielleicht eben diese Struktur zu schaffen, weil wenn es nur frei ist alles, dann wird es auch irgendwann vielleicht haltlos. Und eine gewisse Struktur ist ja auf jeden Fall das, was ähm, auch das Menschsein braucht für eine gesunde Entwicklung. Und besonders Kinder natürlich das brauchen. Und was du auch gesagt hast mit den den Emotionen, ich kann für mich nur sagen, dass es mir sehr viel leichter fällt, im beruflichen Kontext Distanz zu wahren und auch wirklich erstmal ganz in Ruhe zuzuhören. Ich glaube, dieses Thema Zuhören ist unglaublich wichtig, auch in der Familie. Da muss ich wirklich zugeben, ist etwas, da werde ich wahrscheinlich nie auslernen. Ich bin ein total emotionaler und auch impulsiver Mensch in der, innerhalb der Familie. Und ich werde wahrscheinlich nie auslernen, diese, ähm, ja, dieses wirkliche Zuhören durchzuziehen. bis zum Also es gibt bei mir Grenzen. Und dann... Ähm, ja, dann schießen die Emotionen durch die Decke. Da, ja.
1: Bricht das Ego durch. Da bricht
0: ja. es dann durch, genau. Und das ist etwas, was beruflich für mich super einfach ist und was, ähm, glaube ich, auch eine meiner Stärken ist. Und ähm, mhm. ich finde es total interessant, dieses Gespräch, weil ich glaube, dass dieses Thema Kreativität ein guter Hebel sein kann, um das... Ähm, auf ein anderes Niveau zu bringen und natürlich auch andere menschliche Kompetenzen dadurch wirklich gestärkt und gefördert werden können. Also das Selbstbewusstsein spielt sicherlich eine große Rolle. Das erlebt man in Organisationen, das kannst du sicher bestätigen. Genauso, dass da zum Teil sehr wenig Selbstbewusstsein, also wirkliches Bewusstsein vorhanden ist. Sehr viel Ego aber. Und das Gleiche erlebt man ja auch in den Familien und dass da ganz schnell auch Reibungen entstehen können, weil einfach ähm, ja, Menschen nicht wirklich gehört werden und sich selbst aber auch nicht richtig äh, über sich bewusst sind.
1: Mhm. Ja, wir stecken immer in so Reizreaktionsschematas drin. Es passiert irgendwas und wir reagieren sofort drauf, ohne, ohne wirklich mal, ja ich nenne das Innehalten, ja, also diesen... diesen diesen Wunsch nach Reaktion oder das ist ein Reflex eigentlich schon fast, äh, mal nicht Raum zu geben, sondern sich jetzt quasi Raum zu schaffen, zum Beispiel durch Zuhören. Und du hast selber gesagt, dass das oft so schwer ist. Während man zuhört, entsteht sofort äh, der Impuls, jetzt irgendwas äh, erwidern zu müssen, oder, ja, also Standpunkt einnehmen zu müssen, seine Meinung äußern zu müssen oder auch sogar seine Emotionen Ausdruck zu verleihen. Und diesen Reflex jetzt mal nach hinten zu stellen, das nenne ich suspendieren. Also ich nehme ihn zwar wahr, aber ich folge ihm jetzt mal nicht. Und dann entsteht ein Raum und in dem werde ich wieder handlungsfähig. Und in dem kann ich jetzt ja, beim Thema auch wieder kreativ sein und, und mal einen neuen Weg probieren. Wie, jetzt reagiere ich mal anders drauf. Ja, oder probiere mal einen anderen Weg aus. Und dann kann ich auch eine neue Erfahrung machen. Uh, das ist schon so ein Grundding, wie gelingt es uns, diese Räume zu schaffen, in denen wir dann kreativ sein können. Das, was du gerade erzählt hast, das erinnert mich an einen, äh, so eine Erfahrung, die ich im, im Schauspieltraining hatte. Wir wus- mussten da immer äh, Improvisationstheater spielen. Ne? Und die Schauspiellehrerin, die hat uns dann irgendeine Aufgabe gegeben, ähm, zum Beispiel Nimm ein Stück nimm, nimm eine Blume und geh auf die Bühne. Mach mit dieser Blume irgendwas. Und dann muss der Zweite auf die Bühne gehen und quasi an diesem Spiel teilnehmen. Und am Anfang war es oft so, dass der Zweite, der kam, der hatte schon voll die Idee im Kopf, was er jetzt tun will. Und ist aber überhaupt nicht eingegangen auf das, was der Erste eigentlich an Idee jetzt ausgedrückt hat. Das war eine krasse Erfahrung, weil diese Improvisationen, die sind immer gescheitert. Die waren langweilig, die waren leer, es war uninteressant. Aber in dem Moment, wo ich als Zweiter auf die Bühne gehe und erstmal beobachte, was macht der eigentlich gerade? Und es wurde, er hat das Spielangebot genannt. Und wie könnte ich mich jetzt an seiner Idee beteiligen und die dann fortführen, vielleicht eine neue eigene Idee hinzufügen, aber nicht den anderen dominieren mit meiner Idee? dadurch das Spiel eigentlich zerstören. Das war dann so ein Prozess, den wir echt geübt haben: Spielideen erstmal verstehen, also dieses Innehalten, Beobachten, Raum geben und dann langsam beginnen dem kreativ noch was hinzuzufügen. Und am Ende sind da oft grandiose Situationen entstanden. Äh, einfach nur in diesem aufeinander eingehen und gemeinsam einen kreativen Prozess weitertreiben. Und das ist, glaube ich, schon so ein äh, Ja, Rezept will ich es nicht nennen, aber das ist so ein, ein, also für mich persönlich eine Erfahrung ist, okay, vielleicht kann ich das ja in anderen Situationen auch anwenden. Erstmal beobachten, innehalten und dann gucken, wo kann ich jetzt kreativ dieser Situation oder diesem Problem eine Lösung hinzufügen zum Beispiel und testen, ob das funktioniert und wohin es uns bringt.
0: Nutzt du das in deiner Arbeit mit äh, Unternehmen, mit Organisationen?
1: Du meinst das Schauspiel?
0: Nee, diese Übung, was, von der du gerade erzählt hast, dass einer Ach so, mit ja. seiner Idee oder mit seiner Intention beginnt und alle anderen die ja. Aufgabe haben, dann einzusteigen.
1: Also ich mache das äh, sehr explizit sogar in, in Führungskräftetrainings, also nicht am ersten Tag, da ist das Vertrauen noch nicht da, aber nach einer Weile. <lacht> ich mache es meistens sehr einfach. Es sind zehn Leute im Raum oder zwölf und dann steht stelle ich einen Stuhl vorne hin und organisiere meistens noch eine Zeitung und dann liegt die Zeitung auf dem Stuhl und dann kriegen die die Aufgabe, äh, jetzt geht einer nach dem anderen einzeln auf die Bühne sozusagen und soll irgendwas mit dieser Zeitung tun. Und das Erste ist natürlich, jemand setzt sich auf den Stuhl und liest die Zeitung. Okay, der Zweite baut sich vielleicht ein Schiffchen draus und der Dritte schlägt eine Fliege tot. Also das sind so die, die naheliegenden Dinge, die man mit einer Zeitung halt tun kann, bis irgendeiner mal auf die Idee kommt, aus dieser Zeitung zum Beispiel einen Golfschläger zu rollen und anfangen Golf zu spielen und plötzlich bricht quasi was auf und jetzt tauchen hundert andere Ideen auf, weil eine Zeitung ist ja nur eine Zeitung, weil wir ihr diese Bedeutung geben, aber sie kann auch ein Golfschläger sein oder was weiß ich, ein Gewehr oder eine Blume oder sonst irgendetwas und dann beginnen die auch gemeinsam zu spielen und mit dieser Zeitung die verrücktesten Dinge anzustellen Warum mache ich das? Natürlich erstens mal, um diese Erfahrung weiterzuvermitteln, die ich selber habe, was möglich ist, wenn man Impulsen folgt und nicht mit einem Konzept etwas dominieren möchte. Und die interessante Frage am Ende ist auch immer wir haben jetzt hier eine Dreiviertelstunde Improvisation gemacht. Wer hat eigentlich geführt? Also es geht um das Thema Führung. Wer hat eine Entscheidung getroffen? Wer hat die Führung übernommen? gab es eine Führungsrolle und dann wird klar, (lacht) nee, äh, keiner war der Chef vom anderen, aber jeder hat für Momente eine Führung übernommen, indem er einfach eine Idee eingebracht hat und die anderen gefolgt sind. Und das ist aber was Fluides. Also Führung kann was Fluides sein, was auch innerhalb einer Gruppe sich immer wieder verändert. Und das ist schon eine Riesenerkenntnis für viele. Das ist ja nichts anderes, als wie viele agile Prozesse auch funktionieren.
0: Und hast du diese Methode auch in deiner Familie schon versucht? <lacht>
1: <lacht> äh, m- nur als Spiel. Also das, jetzt sind die Kinder zu groß, aber als die kleiner waren, haben wir viel Theater gespielt, auch, auch so kleine Impro-Geschichten gemacht. Oder Es gibt ja auch das Spiel Tabu, wo man Begriffe spielen kann und ohne sie auszusprechen und so weiter. Also... Jetzt so direkt in der Familie nicht oder jetzt nicht mehr. Aber die Idee dahinter ist ja, wenn ich es jetzt auf Führung ü- übertrage, jeder kann Führung übernehmen. Also auch die 13-Jährige oder der 12-Jährige kann Führung übernehmen, indem man eine Idee einbringt, die alle jetzt irgendwie weiterbringt. Und dann folgt man dieser Idee. Und es ist egal, ob die jetzt von mir kommt oder vom 12-Jährigen weil es ist die Idee, die Führung übernimmt sozusagen. Also in der Art... Und deshalb
0: frage ist, weil ich weil ich dachte, ja. das ist so eigentlich ja auch eine schöne Herangehensweise, wenn es wirklich einen Konflikt gibt, der sehr komplex ist innerhalb einer Familie, da einfach ja. äh, tatsächlich das mal zu versuchen und damit auch ja. zu begünstigen, dass andere zuhören und wirklich aufmerksam sein müssen, um zu verstehen, was ist die Idee der oder desjenigen, der das Ganze nun beginnt und dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen mehr ja, Playfulness und ein bisschen Leichtigkeit zu geben und die, die, die Schwere aus der Situation zu nehmen, habe ich gerade überlegt, könnte eine schöne Idee sein.
1: Ja, ich glaube, das, wenn du das so sagst, ist es schon was, was oft stattfindet. Also ich spreche jetzt von unserer Familie, eben wie gesagt Patchwork, wo ich vieles überhaupt nicht verstehe, was jemand anders macht. Aber in dem Moment, wo ich jetzt nicht äh, sofort rein agiere und und meine, ich bin der Erwachsene, muss jetzt die Entscheidung treffen, sondern der Gedanke, ich muss jetzt vielleicht auch mal keine Entscheidung treffen und ich bin vielleicht jetzt auch nicht der Wichtigste in der Familie, das schafft ja auch neue Erkenntnisse. Also eine Situation, die passiert, nehmen wir einen Konflikt in der Familie, äh, da hat ja jeder seine eigene Perspektive, seinen eigenen Blickwinkel drauf. Und vieles, was meine Frau tut, verstehe ich nicht. Ich verstehe das einfach nicht, wie sie jetzt so und so reagieren kann. Aber in dem Moment, wo ich jetzt nicht sofort einen Reflex habe, sondern mir das anhöre, warum sie so reagiert, lerne ich etwas. Also ich nehme quasi auch für einen Moment ihre Perspektive ein. Und dadurch lerne ich ganz viel über das Familiensystem, das wir hier haben. Und wenn wir das zur Kultur machen, dass wir, ich nenne es dialogischer, dass wir einander zuhören, dass wir uns mit unseren Wirklichkeiten vertraut machen und darüber reden können. Ich glaube, das ist was, was uns nicht nur in Familien weiterbringt, sondern auch in Unternehmen und ich würde mal sagen, jetzt mache ich das Große, auch in der Gesellschaft, wenn wir anfangen würden, uns mehr einander zuzuwenden, zuzuhören und nicht jeder immer gleich das Gefühl hat, er, er hat die Wahrheit das ist das, was mich besorgt teilweise, auch wenn ich jetzt in die Medien schaue, wenn ich mir Kommentare anlese unter Zeitungsartikeln, zum Beispiel online, wie schnell sich Menschen, die sich überhaupt nicht kennen und keine Experten für dieses Thema sind, wie schnell die sich in die Haare geraten, wie schnell Dinge polarisieren heute und sich da Meinungen fast bekämpfen. Und jeder nimmt aber nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit wahr und hält den für die Wahrheit. Das finde ich sehr bedenklich. Also ich glaube, dieses kreative, dialogische, auf Augenhöhe miteinander ähm, agieren, das würde uns insgesamt gut tun.
0: Du hast hier jetzt auf meine Frage, in welcher Atmosphäre arbeitest du und was würdest du gerne spontan optimieren, hast du geantwortet. Meistens sehr strukturiert und durchgetaktet. Ich würde mich gerne mehr fokussieren und ein Problem auch mal köcheln lassen. Ist das das, was mhm. du gerade beschrieben hast, das köcheln lassen? dass auch mal was wirken darf, Schritt zurück und dann vielleicht mal von der anderen Seite nochmal wieder darauf zugehen und dann weiterdenken, ist es das?
1: Das meine ich damit, ja. Also ich ich bin schon so, also klar, ich bin Unternehmer, wir bauen gerade eine Firma auf, eine neue, wir haben die GmbH gegründet, wir haben Leute eingestellt. Da, da bin ich quasi Manager ja, und muss Zeug managen. Alleine GmbH in Deutschland zu gründen, ist schon ein bürokratischer Wahnsinn. Ja. <lacht> und da muss ich strukturiert vorgehen und Zeug abarbeiten. Ähm, aber es gibt dann immer wieder Themen, egal ob familiär oder beruflich, die sind erstmal komplex und da gibt es keine einfache Lösung. Wenn mir irgendein Amt ein Formular schickt, das muss ich bis zu einem bestimmten Datum zurückschicken. Da ist überhaupt nichts Komplex dran. Ich muss das ausfüllen, Briefmarke drauf und zurückschicken. Geht ja heute alles noch per Post. Das ist einfach nur viel Arbeit. Aber es gibt dann, wenn es um Konflikte geht, wenn es um Innovationen geht, wenn es um Veränderungsprozesse geht, das ist ja nicht einfach. Das ist immer komplex. Und da gibt es halt auch keine schnellen, einfachen Lösungen. Es wäre ja fatal, dann reflexhaft auf etwas sehr Komplexes zu reagieren und das meine ich mit köcheln lassen, halt dem Impuls zu widerstehen, jetzt irgendwas zu machen, äh, sondern erstmal auch mal nichts zu tun. Ja, das kann auch sehr, wie soll ich sagen, sehr klärend sein, mal nichts zu tun und es mal so arbeiten zu lassen. Vielleicht entsteht ein Muster, vielleicht kommen Ideen morgen, die ich heute noch gar nicht habe. Aber das immer wieder bei diesem Thema Raum geben, also diesem Reflex widerstehen, den Raum lassen und köcheln lassen, bis vielleicht Ideen auftauchen, die wir dann mal ausprobieren können zum Beispiel.
0: Das hat auch mit mit Vertrauen in sich selbst, also mit Selbstvertrauen zu tun. Diesen Mhm. Mut überhaupt zu haben, das zuzulassen. Vor allen Dingen in einer Welt, wo alles, wie du eben beschrieben hast, immer schneller auf uns eindrischt und man quasi ja auch fast nicht widerstehen kann zu reagieren. Das ist ja äh, bei der Vielzahl an Medien und an Informationen, die wir jeden Tag haben, es dreht sich alles jeden Tag viel schneller. Ich weiß gar nicht, wie ich manchmal all diese Bücher, Artikel, Dinge noch lesen möchte, die ich sehr wohl auch selektiere (lacht) und trotzdem ist es viel, viel zu viel. Und, und, äh, Und auch da würde ich manchmal das total gerne noch besser können, köcheln zu lassen. Also meine Kinder sagen immer zu mir, Mama, du hast so die wie nennen die das? Die, die ähm Ja, eigentlich die, die Perfektion an Ignoranz.
1: <lacht> Weil ich es
0: geschafft, also ich habe es mir wirklich antrainiert, mich komplett rauszubeamen aus allem, auch wenn ich irgendwo bin, wo viele Menschen sind oder wo auch meine Kinder da sitzen. Wenn ich etwas zu Ende bringen möchte, dann bin ich so fokussiert nur in dieser Sache, dass die mich ansprechen können und dann fangen die schon immer an zu lachen um mich rum. Ich nehme das wahr, aber es ist so, als wäre eine Mauer dazwischen. Die lachen dann und sagen, ach ja, Mama ist wieder in ihrer Ignoranz. Und äh, das das habe ich aber machen müssen, weil ich sonst verrückt werden würde und ich würde nichts zu Ende bringen. Und ich weiß nicht, ob du Tipps hast oder was machst du mit mit deinen Kindern oder mit deiner Frau oder mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Gibst du denen Tipps, das zu schaffen, etwas köcheln zu lassen? Gibt es da, was ist dein Trick?
1: Oh, also Trick, das wäre ein bisschen zu viel gesagt. Da bin ich jeden Tag selber wieder (lacht) ein Neuling und und, äh, selbst herausgefordert. Äh, So im beruflichen Kontext gibt es das schon, dass wir das auch bewusst aussprechen. Wir müssen jetzt hier noch keine Entscheidung treffen. Wir lassen das jetzt mal ruhen und gucken, ob noch irgendwelche neuen Ideen entstehen. (lacht) Da gelingt es am besten. So in der der alltäglichen Arbeit ist das schwieriger. Das merke ich an mir selber. Das, was du schilderst, die Situation, ich arbeite an einem Projekt irgendwie, was weiß ich, schreibe einen Artikel oder ich muss ein neues Kurskonzept entwickeln und habe dazu viele Gespräche geführt und muss jetzt diese losen Enden irgendwie zusammenbringen. Da kann ich mich relativ gut fokussieren und da kann ich auch alles andere ausblenden und bin da so in in einem Flow. Was ich wahnsinnig anstrengend finde und was diesen kreativen Prozess auch immer wieder unterbricht, das sind so diese, diese kleinen, vielen Gemeinheiten, die immer kommen, also so, so, so kleine Dinge, du kriegst eine E-Mail, reagierst sofort, musst irgendwas beantworten, der Kunde will ein Angebot haben, ähm, ja eben das, die besagte Behörde schickt dir einen Brief, den du zurückschicken musst, du musst deine Umsatzsteuererklärung machen, weißt also so Dinge, ja. Und das musste er irgendwie machen. Also das muss er irgendwie jeden Tag diesen Berg abarbeiten. Das Schwierige finde ich dann, wirklich diesen Raum zu schaffen und zu sagen, so und jetzt die nächsten zwei Stunden mache ich mal nichts anderes, als an diesem Artikel zu schreiben zum Beispiel. Und da bin ich ja gedanklich immer in zwei Domänen. Das eine ist einfach nur wegarbeiten und das andere ist aber, da gibt es erst mal nichts wegzuarbeiten, sondern das muss ich erst mal quasi herarbeiten, kreativ erstmal schaffen, damit ich es dann ausarbeiten kann. Das ist ein ganz anderer Prozess, der da stattfindet. Und mir geht es wie dir. Also das, ich, wenn ich dann mal drin bin, kann ich vieles, vieles ausblenden und kann das auch Mitarbeitern zugestehen, dass sie sagen, ich ja, habe jetzt da noch nichts, aber morgen werde ich was haben. Ähm, was halt wirklich heute, ich weiß nicht, ob das früher so war, wie es heute ist, aber diese Vielzahl an ganz, ganz kleinen, vielen Tasks und Impulsen, die ständig reinprasseln, auch über soziale Medien, über E-Mail, über was weiß ich, das ist, glaube ich, das, was Kreativität auch wirklich stört und kaputt macht.
0: Absolut. Ich äh, habe mit Menschen schon daran gearbeitet, das zu lernen, eben alles auszustellen. Und das ist etwas, was auch vielen Menschen, habe ich wirklich erfahren müssen, wahnsinnig schwer fällt. Und ich habe das in der Vergangenheit so begonnen, dass ich gesagt habe, wir stellen jeden Tag für 90 Minuten alles aus. Sogar die Klingel. Wir öffnen auch nicht den Paketmann. Das wird sich anders organisieren lassen. Das schaffen die meisten nicht. Mhm. Aber man kann das steigern. Und ich mache jeden Tag 90 Minuten alles aus. Und ich schaffe so viel mehr.
1: Und wann machst also, du das? Nachts zwischen 10 und 12 irgendwann? oder tagsüber? Nein, ich mache
0: das mitten am Tag. das ist Manchmal am Vormittag, mhm. manchmal ist es am Nachmittag. Aber ich mache dann einfach alles aus. Ich ignoriere wirklich komplett. Das ist, ähm, das ist meine Arbeitszeit. Das ist die Zeit, wo ich denke und wo ich, wie du gesagt hast, Sachen erstmal herarbeiten muss.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das mache, dann... Dann bin ich nicht in dieser ignoranten Zone, was, was ich eben beschrieben habe mit meinen Kindern. Das ist das andere. Das ist das, wenn ich in einem Moment beispielsweise ein dringendes E-Mail beantworten muss und ich muss aber konzentriert drei Sätze formulieren, dann kann ich nicht noch rechts und links sieben andere Sachen beantworten. Dann würde ich Fehler machen. Und dann stelle ich automatisch auf komplett ignorant. Dann habe ich wie eine Glocke über ja. mir. Aber das andere ist tatsächlich, mir diesen Raum zu schaffen, das mache ich total bewusst, das habe ich echt gesteigert, ich Mhm. habe angefangen mit 30 Minuten und ich habe das gesteigert und wenn mich niemand stört, dann werden aus den 90 Minuten auch ganz schnell noch 120 oder mehr, Mhm. wenn dann nichts kommt oder wenn ich dann in so einem guten Flow bin und dann stelle ich das wieder an, ja und ich gebe dir recht, dann wird es böse, weil dann kommen all diese kleinen Kleinigkeiten dreschen dann en bloc auf mich ein, aber dann werden die halt auch en bloc abgearbeitet und ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass dieses en bloc Dinge zu machen besser funktioniert für mich als dieses ewige Versuchen von Multitasking. Aha. Ich habe früher ja. immer gesagt, ich bin Multitasking-fähig, weil ich war lange alleinerziehend. Ich habe immer hunderttausend verschiedene Sachen gleichzeitig gemacht, viele Projekte und habe immer gesagt, das schaffe ich ganz gut. Und ja, aber eigentlich nicht, weil ich habe es immer nur dann gut geschafft, wenn ich mich in dem Moment auf eine Sache gut fokussieren konnte.
1: Mhm. Und
0: das ist das, woran ich dann angefangen habe, ganz intensiv zu arbeiten, das zu schaffen.
1: Ja, ich glaube, dass, dass du das genau richtig machst. Also man kann, glaube ich, nicht oder man kann nicht. Es ist, glaube ich, schwer, einen ganzen Tag in so, einem, in so einem Modus zu sein. Ja. Aber sich bewusst diese Räume schaffen, wo man dann eben Sachen herarbeiten kann, dass sie erstmal entstehen können. Das andere überfällt uns ja sowieso, also dieser sch- unendliche Strom an Aufgaben, wenn du das sprichst von Alleinerziehend, ich war selber auch Alleinerziehend mit drei Kindern, ich war auch viele Jahre Freelancer, also es gab nur mich, das heißt, alles muss ich machen, Reisen buchen, Trainings durchführen, Rechnungen schreiben, Steuer und so weiter, da gab es sonst niemanden, das hört ja nie auf, also da kann man sich ja immer darauf verlassen, da kommt schon genug, das Schwierigere ist ja eigentlich, sich das mal, also das mal wegzuschieben und sich die Zeit zu nehmen. Ich muss dir erzählen, ich meditiere ja schon seit, seit vielen Jahren eigentlich, aber manchmal auch wieder nicht, weil dann gibt es wieder so Phasen, wo, ich, wo das der Faden reißt. Und habe aber auch zusammen mit meiner Frau, wir haben so einen, so einen Meditationskurs gemacht, um das mal wieder, ich sage mal, herzuholen und zu etablieren. Und das tue ich mittlerweile regelmäßig, weil ich merke, ich muss es tun, sonst äh, werde ich verrückt. Also ich, ich muss irgendwie diesen Raum mir schaffen. Und ich weiß nicht, ob du die Erfahrung hast, wahrscheinlich schon, wenn du dann auf dem Kissen sitzt und eigentlich nur deinem Atem folgen sollst und in deinem Kopf spielt verrückt. Weil diese ganzen, diese ganzen Kleinigkeiten, Steuer und Rechnung schreiben und den noch zurückrufen und so, das ist zwar jetzt nicht da, aber in deinem Kopf ist es da. Und es ist teilweise wirklich erschreckend, <lacht> wenn ich dann da sitze und eigentlich, eigentlich nichts tun will, außer atmen äh, und präsent sein, äh, was da in meinem Kopf mich beschäftigt. Und dann denke ich mir, erstens, das geht mir ja 24 Stunden so. Und es geht ja ganz vielen anderen auch so. Also diese, diesen Raum herzustellen, das ist ja nicht nur äußerlich Tür abschließen oder diese Ignoranz und in den Flow kommen, <lacht> sondern das ist ja auch im Geist sozusagen. Da mal für... Ruhe, für Momente der Stille und der Ruhe zu, zu sorgen, äh, in denen dann mal auch was Neues entstehen kann, in, ja, ich sag's mal salopp, eine Weisheit auftauchen kann. Ähm, und es ist unglaublich schwer. Ich kenne das.
0: Es ist, ähm, ich würde sagen, es ist nicht unglaublich schwer, es ist eigentlich ähm, unmöglich und auch nicht der Sinn einer Meditation, diese Gedanken loszuwerden, sondern festzustellen, dass sie da sind und trotzdem die, die Fokussierung eben auf den Atem zu legen. Das ist es ja. eigentlich. Also ich mache es. Das klingt total komisch vielleicht, aber ich mache es so, dass ich jeden Gedanken, der mir durch den Kopf schießt, der wächst aus meinem Kopf wie eine Blume. Und ich sehe ja. mich selbst mit einem riesen Blumenstrauß. <lacht> ja, ich, das ist mein Bild, was ich in dem in dem Moment im Kopf habe und ich mag das gern, weil dadurch werden sehr negative Dinge, die ich erledigen muss ja. und die eben so, was du gerade gesagt hast, Steuer oder so schreckliches Zeug halt, die werden in dem Augenblick mindestens in meinem Kopf visuell etwas Schönes.
1: Mhm.
0: Und das dreht sich für mich, also dann ist das Ganze nicht mehr so belastend.
1: Mhm. So, das ist also, lustig, weil ich habe ja ich hätte eher einen Kaktus im Moment äh, <lacht> vor meinem geistigen Auge. Das okay, kann ausgef- auch
0: funktionieren. Kann du kannst ja. einen Tannenbaum schmücken oder je nach ja, Jahreszeit. Genau. Blüht etwas, vielleicht. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist, äh, ich, ich weiß genau, was du meinst. Klar, das kommt. Das kommt. Und manchmal, ich habe auch oft das Gefühl gehabt, mit jedem weiteren Atemzug wird mein Gehirn noch größer. Mhm. Also wirklich so, als würde sich so wie bei so einer Comicfigur äh, der der Kopf einfach vergrößern und vergrößern. Und das habe ich eine Zeit lang auch, ähm, wenn ich sehr viele Dinge auf dem Tisch hatte, tatsächlich auch nachts gehabt, dass ich geträumt habe: Mein Kopf wird immer größer. Und das habe ich geschafft durch die Meditation, dass ich das halt umkehre, Mhm. indem ich halt kurzen Moment dem Ganzen eine kleine Aufmerksamkeit gebe, aber nur eben um zu wachsen. Und dann ist diese Blume da und da können sie bleiben. Mhm. Und dann kommt vielleicht noch was und manchmal vielleicht auch nicht. Das, das finde ich ganz schön. Aber ich glaube, zu versuchen, das aus dem Kopf verschwinden zu lassen in einer Meditation, das ist, ähm,
1: nee, ist das auch nicht, nicht die
0: Zielsetzung. Also das, das kann ja. nicht das Ziel sein.
1: Nee, ich glaube, das also für mich ist das Ziel, wie bei dir, das, die Dinge wahrzunehmen. Was ist da los? Und Und aber gleichzeitig auch zu üben, ähm, da jetzt nicht mitzugehen, mit jedem Gedanken das sofort auszuarbeiten, also quasi mein Projekt im Kopf während der Meditation schon zu erledigen, sondern dann sagen zu können, okay, das ist ein Projekt, aber das mache ich später und jetzt kehre ich wieder zurück zum Atem und übe quasi Fokus, Präsenz. ähm, Und da tritt ja auch so eine Entspannung ein. Für mich ist das auch was sehr Körperliches, weil ich hatte die letzten Monate immer wieder, auch schon die letzten Jahre und die letzten Monate wieder, wenn ich zu viel habe, wenn ich zu sehr gestresst bin, wenn es zu komplex wird um mich herum, wir hatten das Thema ja gerade mit, mit Patchwork-Familie und GmbH-Gründung und Trainings weltweit und bla. Wenn es zu komplex wird, spüre ich es sofort körperlich. Also ich habe hab ja so eine tolle Smartwatch hier, die mir zeigt, wie mein mein Stresslevel gerade ist. Das kann ich wunderbar ablesen, aber ich spüre es auch an Verspannungen und an an anderen Dingen, einfach auch die Energie, die dann weg ist. Mittlerweile, jetzt bin ich 50, habe ich schon gelernt, okay, ich spüre es körperlich und jetzt brauche ich eigentlich diese Auszeit und die Meditation oder auch Yoga oder auch im im Wald laufen oder was anderes tun. Das sind die Momente äh, der Achtsamkeit, die sich auch auf mich dann richtet, was brauche ich jetzt eigentlich und wie fühle ich mich jetzt gerade und das sind wie so Anker, mittlerweile spüre ich es und ich weiß, wann ich das benötige und dann ist es oft so, es gibt diesen Spruch, wenn du es eilig hast, dann geh langsam und wenn der Tisch zu voll wird, dann verlass den Tisch, ja, geh in Wald. Das ist zuerst mal widersinnig, weil man hat die Neigung, dann alles noch schnell wegzuarbeiten. Aber das ist dann eigentlich genau der Moment, wo ich sage, nee, und jetzt gerade nicht. Jetzt äh, gehe ich raus und äh, gehe eine Stunde durch den Wald zum Beispiel. Das ist, hat aber auch ein bisschen mit, mit Lebenserfahrung vielleicht zu tun, äh, die ich durch Schmerz gelernt habe. Äh, vielleicht die häufigste Art zu lernen.
0: Hat das, ähm, ist das Thema in deiner Arbeit auch? Dieses Thema einen freien Geist bekommen?
1: Ja, es ist, das ist schon. Ja auch
0: Burnout-Prävention, definitiv.
1: Ja, ja. Das das Thema. Also, das ist ein großes Thema tatsächlich bei, bei vielen Firmen gerade. Also, auch ganz aktuell die letzten zwei Jahre in dieser ganzen Lockdown-Zeit, äh, hybrides Arbeiten oder komplett zu Hause arbeiten. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich habe Kunden, die sagen mir, großer Konzern, HR-Chef, wir sagen, wir würden gerne neue Initiative mit Ihnen beginnen, aber wir können gerade gar nicht, weil ein Drittel unserer Belegschaft ist kurz vorm Burnout. Also wir müssen eigentlich das Gleiche tun, was wir gerade besprochen haben, nämlich nicht gucken, was muss ich jetzt noch alles bewältigen, sondern die Entscheidung, was tue ich jetzt genau nicht? Wo schaffe ich Freiräume? Wo nehme ich Sachen raus? Und das passiert auf einer organisationalen Ebene auch, und Burnout, Depression, Erschöpfung, das ist ein Riesenthema in, in Unternehmen, sehr schreckend. Ja. Ich glaube, dass auch Unternehmenskulturen sich dahin entwickeln müssen, dass auch die, die, wie soll man sagen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen im Vordergrund steht und nicht nur die Produktivität und die, die, die Ergebnisse, die die Leute äh, schaffen. Ja, das ist ein großes Thema, also absolut.
0: Ich glaube auch und ich glaube, das hat einen sehr großen, eine sehr große Nähe eben zur Kreativität und die ist es, die wir unbedingt brauchen. Ich würde gerne von ja. dir wissen, was die, wenn du so spontan sagen müsstest, was war die kreativste Leistung, die du je vollbracht hast? Was fällt dir ein?
1: kreativste Leistung, die ich je vollbracht habe. Ähm Das ist echt gar nicht so leicht zu beantworten. Ich weiß nicht, ob man Kreativität auf einer Skala von 1 bis 10 äh, beantworten kann. Ich würde sagen, im Moment ist es, steht jetzt im Vordergrund, ist es wirklich diese Idee, die in meinem Kopf war, äh, zu entwickeln, quasi zu materialisieren und daraus ein Unternehmen zu kreieren, in dem Menschen arbeiten, diese Idee weitertragen. Und unser großer Anspruch als Unternehmen, als Community ist es, ein neues Bild von Führung in Organisationen zu bringen. Das klingt überhaupt nicht kreativ. Aber für mich ist es, diese Community zu entwickeln, diese Inhalte auszuformulieren, das Ganze... In die Welt zu bringen, das ist ein absolut kreativer Prozess, der da stattfindet. Und das ist so das Werk, an dem ich gerade arbeite. Das ist vielleicht nicht das kreativste, aber es ist das größte kreative Projekt, an dem ich gerade arbeite. Ich, nicht, super das spannend. Wäre, Und ich
0: finde, es ist hochkreativ, was du machst oder was ihr macht. Ich äh, lese ja auch sehr gerne deinen Newsletter. Ich kann das nur empfehlen. Und ähm, wie gesagt, finde das wahnsinnig inspirierend. Ich ähm, Ja, ich bin wieder mal inspiriert, heute durch unser Gespräch. Und ich finde, dass es ganz neu dazugekommen heute dieses Thema Organisation und Familie. Was gibt es denn da eigentlich für Parallelen? Ich glaube, das Gespräch hatten wir noch nie und hatte ich auch mit noch keinem anderen Podcast-Gast. Ich finde das ganz schön und ich glaube, da können sich ganz viele Menschen wiederfinden und auch viele, die vielleicht tatsächlich gerade sehr äh, im Stress sind oder vielleicht sogar kurz vor einem Burnout stehen und Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, so ein bisschen mehr Verspieltheit, Leichtigkeit eben. Am Ende des Tages sind es diese drei Dinge, die auch Ursula Lange damals gesagt hat in unserem Podcast-Gespräch, die ich sehr liebe, das ist die Struktur, die Menschlichkeit und die Freiheit. Mhm. Und das passt auf beides total gut.
1: Ja, ich glaube, Struktur haben wir meistens eher zu viel aber die Freiheit fehlt uns und die Menschlichkeit. Und das ist so, klar, ich brauche Strukturen. Und äh, wenn wir ganz viele sind, die zusammenarbeiten, dann braucht man irgendeine Struktur, um das gut bewältigen zu können. Das braucht man in der Familie auch. Äh, es muss gewisse Strukturen geben. Ähm, aber vielleicht ist das einfach manchmal zu strukturiert. Da mir Ja, sag mal. Meine Frau ist Lehrerin an einem Gymnasium und unterrichtet Kunst, lustigerweise. Sie unterrichtet ein kreatives Fach und sie unterrichtet Kreativität im Kern, aber in einem absolut durchstrukturierten System. Das ist ein kompletter Widerspruch. Und manchmal haben wir das aber in unserem Leben genauso, dass wir zu viel Strukturen haben und zu wenig Freiheit uns lassen, da auch mal naja, diesen, diesen Raum zu nehmen, nichts zu tun, zu entscheiden, was mache ich jetzt nicht, innehalten und dann agieren, statt nur zu reagieren. Aber das du hast, glaube ich, was anderes gemeint, oder?
0: Genau, was ich sagen wollte, ist eigentlich die Struktur, damit meine ich eigentlich das Jazznotenblatt, diese drei ah, Linien. Ja, ja, im ja. Vergleich ja. zu den vielen, vielen her- ja, detaillierten äh, Vorgaben ja. und, und Anweisungen, die es in diesem klassischen Notenblatt gab. Ich sehe deine ja. Übersicht noch vor mir gerade. Das ist eigentlich die Struktur. Und ähm, jetzt, um noch mal auf dieses um auf dieses Gespräch nochmal mit Ursula Lange zurückzukommen, weil ich mir das da so gemerkt habe, und das gefällt mir, Was fällt mir immer wieder ein, ist tatsächlich, sie sagte in Startups, sie arbeitet viel mit Startups, ist es so, da gibt es unglaublich viel Menschlichkeit und Freiheit.
1: Mhm.
0: Und die gehen in alle möglichen Richtungen, weil sie eben überhaupt keine Struktur haben zum Teil. Und das fehlt dort. Mhm. Und deshalb Mhm. glaube ich sehr an diese drei Komponenten. Aber Mhm. eben gebe ich dir 100 recht, nicht zu viel Struktur Mhm. in Form von Details, sondern Mhm. einen Rahmen, nennen wir es vielleicht so.
1: Das gefällt mir gut, ja. Weil das, jetzt dieser, dieser Vortrag, den ich da gemacht habe über Jazz, das ist ja genau der, der Witz eigentlich. Dass natürlich, wenn die Musik auf die Bühne gehen, die haben auch eine Struktur, aber die ist so reduziert. Und je weniger Strukturvorgaben da sind, umso mehr Freiräume entstehen. Und dann braucht es die Menschlichkeit im Zusammenspiel, dass ich auch wohlwollend dem anderen den Raum gebe, dass er sich da äh, zeigen darf, jetzt bei so einer Jam-Session zum Beispiel, Aber was wir brauchen, ist quasi als Geländer, an dem sich alle festhalten können, ist wirklich die die Strukturen. Ähm, Wir müssen uns halt, da haben wir am Anfang drüber geredet, äh, uns einigen, welches Stück wollen wir spielen. Also auf welche Struktur beziehen wir uns. Mhm. Ähm, Und dann ist alles gut. Und der Rest ist dann auch das Vertrauen. Das kennst du selber aus kreativen Prozessen. Du weißt ja nicht, was am Ende rauskommt. Du fängst halt was an. Und das ist erschreckend, teilweise beängstigend, wenn du einen Prozess beginnst und nicht genau weißt, wie sieht eigentlich das Ende aus? Wo führt dich der Prozess hin? Damit muss man auch erst mal umgehen können. Das ist ja beim Jazz genauso. Die fangen halt zu spielen an. Aber ob das jetzt großartig wird oder halt doch eher nicht so, das weiß vorher niemand. Das kann beim nächsten Mal schon wieder anders sein. Mit dieser, das ist eine, eine Unsicherheit, mit der ich immer umgehen muss. Vielleicht ist das, je größer die Freiheit wird, umso mehr Unsicherheit muss ich auch bewältigen, umso mehr Vertrauen brauche ich auch, dass ich es aus mir selbst schöpfen kann und keine Vorgaben brauche. Und das ist, glaube ich, schon was, was wir alle auch wieder mehr lernen müssen, diese Freiheit zu nützen und und das Vertrauen, Selbstvertrauen zu haben in die eigene Kreativität, dass die Lösungen schon kommen werden, wenn wir sie brauchen.
0: Mir kommt gerade ein Gedanke, nämlich, dass in dieser immer komplexer und herausfordernder werdenden Welt eigentlich der Jazz, die einzig, oder das Jazz, die Jazz-Methodik, die einzig mögliche Methodik Mhm. ist. Denn wenn man jetzt ein Produkt definiert, ein Endprodukt definiert, dann werden sich schon in einer Stunde so viele neue Komponenten ergeben haben,
1: Mhm
0: dass man immer wieder Anpassungen vornehmen muss. Und dadurch würde das Ganze immer wieder an Knoten und an Eckpunkte kommen, wo die ganze Organisation nicht weiß, wie es weitergeht. Wenn man aber wirklich sagt, der Prozess ist das, was hier von Interesse ist, nämlich, dass alle in ständiger Offenheit sind, Neues wahrzunehmen und eben entsprechend ihrer Fähigkeiten anzuwenden und umzusetzen mit dieser, ja, strukturierten oder mit dieser Zielsetzung, an der ja alle arbeiten, das ist vielleicht die Zielsetzung ist noch ein besseres Wort, mhm. dann ähm, glaube ich, ist das tatsächlich die einzig, äh, einzige Möglichkeit, um überhaupt ja auch bewältigen zu können, mit was wir zu mhm. tun haben
1: im Augenblick. Mhm. Das glaube ich auch, ja, das äh, <lacht> war ja auch in dem Vortrag ein Thema, dass wir auf den Prozess achten, also dass wir dafür sorgen, dass ein Prozess in Gang kommt und dass der Prozess weitergeht. Also Prozess meine ich Interaktion, Zusammenarbeit, Ideen experimentieren, ausprobieren, auch wieder verwerfen können. Aber das ist im Kern geht es immer um Lernprozesse. Ich probiere was aus, das funktioniert nicht, also muss ich es anders machen, ich habe was gelernt. Dieses stetige Lernen hilft mir dabei, besser mit komplexen Situationen, Veränderungen umzugehen, äh, aber im Kern brauche ich ja das Vertrauen in mich und auch in die anderen, dass, dass das eine Arbeitsweise ist oder mal eine Bewältigungsweise, um mit Komplexität umzugehen. Und das, ich gebe aber Kontrolle ab. Ja. Also das ist was, was auch sich bei Führungskräften beobachte, wer jetzt 20 Jahre Führungskraft in einem Unternehmen war, so mittleres, oben, oberes Management, der hat natürlich unglaublich viel Macht äh, und er ist es gewöhnt auch zu kontrollieren. Also Kontrolle auszuüben, bewusst oder unbewusst. Wenn wir jetzt Richtung äh, kreative Prozesse gehen, ähm, Bewältigungsstrategien für Komplexität quasi entwickeln, dann heißt es ja, dass die, der Einfluss von einer einzelnen Person weggeht und hin zu einer Gruppe von Menschen, zum Beispiel, die jetzt in beginnen in einem Prozess zu arbeiten. Also wir nennen das auch Selbstorganisation und Eigenverantwortung. Und äh, Das ist eine eine Kulturveränderung eigentlich. Weil natürlich habe ich das Gefühl, ja, ich verliere jetzt die Kontrolle. Ich weiß ja gar nicht mehr, was die tun und ich kann auch nicht mehr einwirken. Äh, Ja, stimmt. Aber vermutlich sind die Lösungen, die die finden, bessere Lösungen für diese komplexe, unsichere Umwelt als das, was sich ein Einzelner in seinem Kopf ausdenken kann. Absolut.
0: Möchtest du noch etwas hinzufügen? Ich kann das nicht besser zusammenfassen als das Abschließende, was du gerade noch mal gesagt hast. Gibt es etwas, was du noch ergänzen möchtest?
1: Ein Gedanke, der mir kommt, ist, wenn es um Kreativität geht, um Komplexität, dass wir manchmal einfach nur in die Natur gehen müssen, und uns auch wieder mit diesem gewaltigen Ökosystem verbinden, weil das ist unfassbar kreativ. Das hat Lösungen hervorgebracht über Jahrtausende für Probleme, die könnten wir uns nicht ausdenken. Aber die sind dort entstanden und die entstehen jeden Tag wieder neu. Aus zwei Gründen. Geh raus, einfach mal um zu lernen, zu beobachten und auch zu würdigen, was du dort vorfindest. Und auch über die Kreativität von, von Natur zu lernen. Das ist unglaublich. Und das Zweite ist aber auch, eine Empathie zu entwickeln. Wir hatten vorhin das Thema Menschlichkeit. Ich würde es ein bisschen übersetzen in Empathie. Also auch ein, ein Gefühl zu entwickeln für das, was uns umgibt. Wir sind so sehr mit sozialen Medien und vor Bildschirmen und so weiter. Aber was uns fehlt, ist wirklich dieses Empfinden, dieser Kontakt. Kann ich, bin ich in der Lage, einer, einer Hummel äh, zuzuschauen zum Beispiel oder einen Baum zu bewundern. Wir haben hier eine Eiche stehen, die ist 400 Jahre alt. Äh, und diesen Baum voller Eindruck zu sehen, löst es noch etwas in mir aus. Aus dem einfachen Grund, wenn es nichts mehr auslöst in mir, dann ist es in meinen Augen auch nicht mehr schützenswert. Also ich habe nicht mehr den Wunsch, das zu erhalten und dass es gesund bleibt. Das ist aber auch was, was wir brauchen. Also letzter Impuls ist vielleicht, wenn wir was über Kreativität lernen wollen, dann brauche ich eigentlich nur in die Natur gehen und mal mit Neugier drauf schauen und vielleicht entsteht auch wieder ein Gefühl für das, was uns umgibt und es bleibt für uns schützenswert und führt dann zu Verhaltensänderungen, die wir brauchen, das Stichwort Nachhaltigkeit und so weiter. Das ist ist so ein Gedanke, der jetzt zum Abschluss noch kommt.
0: Vielen, vielen Dank, Michael, für das schöne Gespräch und Deine Offenheit und deine Gedanken. Ich danke danke dir für
1: die Möglichkeit, dieses Gespräch mit dir zu führen. Hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Ich hoffe, dass wir das fortsetzen. An anderer Stelle. Gerne. Bis bald.